0: Paweł Jezusowi. To jest dla mnie najlepszy czas na nabożeństwie, kiedy możemy się modlić i uwielbiać Pana Jezusa. Chciałem dzisiaj opowiedzieć trochę o miłości, bo chyba to jest coś najważniejszego, bo Bóg jest miłością. Miłość nie jest Bogiem, ale Bóg jest miłością i Zawsze kiedy zaczynam słowa, czy zaczynam zdanie, że Bóg jest miłością, to prawdopodobnie dzieje się to na ślubie jakimś. Kiedy głos usługuje na ślubach, no to to co drugie zdanie słyszymy, że Bóg jest miłością i dlatego chce, aby ta miłość zamieniała się w czyn i tak dalej. Dzisiaj chciałbym powiedzieć trochę o takiej właśnie miłości. Wiecie, nigdy nie bałem się, że stracę zbawienie. Słyszałem, jak ludzie mocno się spierają, czy zbawienie jest utracalne, czy nie jest. Jak daleko można się posunąć, by zbawienia nie stracić. Nigdy nie myślałem, jak daleko mogę i co mogę złego robić, żeby przypadkiem się Pan Bóg nie obraził. Zawsze od początku gdzieś miałem to w sobie, że chciałem Boga kochać i być tak blisko, jak się da. I tak też się dzieliłem z innymi. Nigdy nie bałem się, że stracę zbawienie, I nie brałem udziału w tego typu dyskusjach, ale zawsze miałem inny strach. Bałem się, że się znajdę w religijnej klatce, w której będę wegetował, żył jak roślina w doniczce, ale właściwie niczego nie będę mógł. Nie wiem, czy słyszeliście czasami, kiedy ktoś ma wypadek i ludzie się pytają, przeżył? To słyszałem ostatnio takie zdanie, kiedy osoba mówi tak... Przeżył, ale to już tak naprawdę teraz tylko roślina. Wiecie, o co mi chodzi. Mówią, żyje, ale leży i właściwie gdyby wyłączyć tę aparaturę, to by znikł. I zawsze się bałem, żebym nie był taką chrześcijańską właśnie rośliną, która żyje tylko dlatego, że, że ktoś zorganizował nabożeństwo w niedzielę. Że tak naprawdę gdyby zamknięto zbory, gdyby zamknięto możliwość bycia w kościele, to umarłbym jak człowiek, któremu odłączają aparaturę reanimacyjną gdzieś tam na ipce czy na oddziale specjalnym i tak dalej. Najbardziej w moim życiu bałem się, że jakoś przetrwam do śmierci. Że po prostu dowlekę się do śmierci chodząc do kościoła i chcę wam powiedzieć, pragnę naprawdę żyć. Ja chcę naprawdę żyć. I Dlatego zacząłem się zastanawiać nad tą miłością, którą Bóg ma do nas. Bóg chce nas przygotować. Bóg chce, aby nasze życie podlegało przygotowaniu i czasami to przygotowanie jest tak trudne, że nie rozumiemy, przez co przychodzi nam iść. Czasami wiemy, że Rzymian 8.28, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują, jest prawdą, ale wolelibyśmy, żeby był prawdą dla nas jakoś lżej, jakoś łatwiej. Kiedy... Wychodzicie gdzieś, szczególnie na przykład jak się idzie na jakąś ważną uroczystość typu ślub, czasem niestety pogrzeb albo coś tego typu, to wtedy się szczególnie ładnie ubieramy. Jest tak, prawda? I stajemy przed lustrem i chcemy wyglądać najlepiej jak się da, bo to, gdzie idziemy jest wyjątkowe, jest szczególne. Ja szczerze mówiąc nie przepadam za garniturami, ale są sytuacje, kiedy wiem, że muszę je ubrać, bo bo tak trzeba. I wtedy czyścimy się pięć razy, sprawdzamy. Ale nigdy nie widziałem, żeby ktoś, kto ubierze garnitur, na przykład eleganckie ubranie, patrzy do lustra, a tu wielka plama tu, plama tu, tu się czymś oblał, tu z jeszcze z poprzedniego ślubu i wesela. Tutaj trochę musztardy z jakiegoś jeszcze innej imprezy. To nigdy nie widziałem, żeby taka osoba spojrzała i powiedziała, to lustro jest do niczego. Muszę wyrzucić to lustro i bierze lustro, wyrzuca je przez okno, lustro się rozbija i jedzie do Ikei czy tam do innego sklepu z dobrymi lustrami, żeby kupić nowe. I wiesza nowe i mówi, jeżeli to nowe mi pokaże to samo, to też je rozwalę. Problem z nami, z oblubienicą Chrystusa, z chrześcijanami jest taki, że czasem, kiedy nam nie pasuje to, co mówi o nas Słowo Boże, postanawiamy zmienić Słowo Boże zamiast wyczyścić plamę, którą nam pokazuje. Postanawiamy, że nie będzie to lustro mi pokazywać tak, zmienię je i próbujemy najpierw delikatnie zmienić troszeczkę inne tłumaczenie i potem ktoś mówi, no ja to tłumaczenie wolę bardziej, bo mu bardziej może pasuje. Jeszcze czasami ktoś próbuje wycinać i mówić, no ja wierzę w całą Biblię, ale akurat no nie za bardzo wierzę, tak jak dzisiaj jest taki na świecie dość duże ciśnienie i ruch, żeby usunąć z Biblii List do Rzymian. Ciekawe, prawda? Są ludzie, którzy mówią list do Rzymian no nie do końca, tak samo ten Jakub też nie jest za bardzo. Jakub jest za radykalny, a Rzymian i Galacjan szczególnie nie pasuje. I są ruchy, które mówią tam, piszą takie rzeczy, że obrażają naszą godność, obrażają naszą tożsamość. I chcą usunąć, chcą ludzie wyrzucić lustro, bo pokazuje prawdę. Chcą wyrzucić zwierciadło, które tylko pokazuje to, kim naprawdę jesteśmy. I pokazuje nam wyraźnie, gdzie potrzebujemy zmiany i jacy mielibyśmy być. A więc gdy widzę, że jestem brudny, nie biorę lustra do łazienki, żeby je myć i podobnie chciałbym was zachęcić, byśmy patrząc na Słowo Boże zaczęli podejmować decyzje, byśmy nie żyli w takiej religijnej klatce. Ja się jej najbardziej w życiu boję. Najbardziej się boję, że zostanę księdzem proboszczem chodzącym na codzienne, cotygodniowe, religijne nabożeństwa. Będę mówił do ludzi, którzy będą kiwać. Niektórzy nawet powiedzą, że się podoba, innym się nie będzie podobać, ale nic się nie będzie zmieniać. I sam zacznę widzieć, że powoli się gdzieś w tym wszystkim gubię. Klatka, w której, wiecie, jak widzieliście kiedyś w zoo, jak wygląda lew albo niedźwiedź. Zgaszone oczy. On ma jeszcze tylko kształt lwa. On ma tylko kształt niedźwiedzia. Ale tak naprawdę to już jest taka świnka morska albo chomik, tylko duży. To już jest... To, jest, to już tak naprawdę zdechło, tylko jeszcze żyje. Apostoł Piotr do nas mówi, skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności? Do czego zmierza? Czy tylko chce nas wystraszyć, że zagłada będzie? Nie, w ogóle on się tego nie boi to nie jest celem tego, co pisze. Jeżeli, pisze dalej, oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, i to jest to, o co mu chodzi, z powodu, którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się, ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios, nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Przeto umiłowani, i tu są te słowa klucz, do których idę dalej, oczekujcie, czy oczekując tego, starajcie się, Abyście znalezieni, zostali przed Nim bez skazy i nagany w pokoju. I to jest takie dwusłowne streszczenie tego, dlaczego jesteśmy Kościołem. Oczekując, staramy się. Oczekując na to, co ma się stać, patrzymy w lustro i jeśli coś jest nie tak, nie zmieniamy lustra, nie wyrzucamy zwierciadła, tylko zmieniamy siebie. Pewnego dnia... Wiele miejsc w Słowie Bożym mówi nam o tym i znacie je, ja jeszcze za chwilę będę mówił o tych największych, najpiękniejszych, najważniejszych. Pewnego dnia spotkamy się i Kościół się spotka. Chcę wam powiedzieć, że czasami po tej drodze spotkają nas różne problemy. Spotkają was i będą takie dni w waszym życiu, kiedy się będzie wam wydawało, że całe morze i całe wszystko stoi przeciwko wam. Ja nie mam logicznego wyjaśnienia tego, co się czasem dzieje, ale wiem jedno. To, co przede mną, nigdy nie jest większe niż ten, który jest we mnie. To, co stoi przeciwko mnie, nigdy nie jest większe niż ten, który stoi za mną. To, przez co muszę w życiu iść, to, co jako Kościół będziemy musieli doświadczyć, to, co nadciąga na ten świat, nie jest większe niż ten, który mieszka w was. W niczym nie jest większe. W ważności nie wiem, przed czym stoisz. To nie jest większe niż ten, który mieszka z Tobie. Ani w tym, że nie jest ważniejsze. W przeciwnościach życiowych to nie jest większe. W chwale, w bólu, w przyjemności nic nie jest większe niż ten, który mieszka w nas i ten, za którym idziemy. Niedawno, nie wiem, czy wolno to tutaj powiedzieć, mam nadzieję, że mi się nie oberwie po nabożeństwie. Jak najwyżej dostanę. Niedawno nasza Ala kupowała sukienkę ślubną. I co mnie zdziwiło, no to jest normalne. Jeśli się planuje ślub, to się idzie kupić suknię ślubną. To jest normalne. To, co mnie zdziwiło, to, że to był luty i kiedy Ala tam pojechała do tego sklepu, mnie to, wiecie, dało do myślenia. Ja na wszystko patrzę tak trochę teologicznie. To ta pani powiedziała, Ala, popraw mnie. Jeśli się pomylę, że to już ostatni dzwonek, także Że już prawie, że za późno. Sobie myśleli ludzie. To jest luty, czyli drugi miesiąc. Ślub ma być w lipcu, czyli siódmym miesiącu roku, a ta pani mi mówi, że to już jest jak? Za późno. Czyli ludzie uważają, że ślub jest czymś tak ważnym, że dużo, dużo wcześniej trzeba się przygotowywać i robić. I sobie myślę, jeśli to jest ostatni dzwonek i ta pani mówi, że niemal za późno przyszła, jeszcze trochę, a byłoby całkiem za późno. Sobie myślę, Więc ludzie rozumią, że szczególna uroczystość i szczególne spotkanie wymaga przygotowania. Sprawę oblubienicy Chrystusa, kościoła, który ma spotkać Pana, chcemy czasami załatwić Szybciej. Pomyślałem sobie, jeżeli taka mała kochana Allah potrzebuje tyle czasu i tyle musi przygotować, to co Kościół powinien robić? Sprawę o oblubienicy Chrystusa chcemy załatwić, czasami Pan nas jednak musi poprzygotowywać, wiecie? I zacząłem się zastanawiać dalej w tym moim teologicznym mózgu, wiecie? Co byście powiedzieli o Pani młodej, już teraz nie mówię o mojej kochanej Ali, czy innych paniach młodych, które tu siedzą, przyszłych, przeszłych i teraźniejszych. Ale co byście powiedzieli, jeżeli spotykacie dziewczynę, która mówi, że, że właśnie za chwilę ma ślub, nie wiem, w przyszłym tygodniu albo jutro, ale bardziej się martwi o skrzynkę na swoje stare rzeczy z tego panieńskiego życia, niż o suknię ślubną. Powiedzielibyście, ale słuchaj, przecież masz jutro ślub, popatrz, sukienki ślubne, nie masz tam sukienka, nie mam gdzie włożyć moich rzeczy które muszę wynieść na śmietnik. Nie mam gdzie włożyć starych rzeczy, które miałam przez całe moje życie do tego, zanim pójdę za mąż. Powiem w ten sposób, powiem to już teraz tak po ludzku, bo teraz trochę obrazowo mówię. Bardziej martwimy się o grób, do którego nas włożą, niż o duszę, która ma iść do Pana. Bardziej martwimy się, martwimy się o to, żeby po nas nie śmierdziało, kiedy nas nie będzie i żeby w pięknym grobowcu nas położyli, niż żebyśmy byli piękni przed Panem. To nie znaczy, że o to się nie trzeba martwić, ale jest coś ważniejszego. Jest rzeczywistość, która nadchodzi. Królestwo Boże, która nadchodzi. Zobaczmy na te weselne sprawy przez pryzmat objawienia według świętego Jana. W kilku miejscach o tym pisze. Pierwsze miejsce, które chciałbym, byśmy przeczytali razem, jeśli macie Biblię, otwórzcie objawienie Jana, 19 rozdział, 7 do 9 wersetu. Weselmy się i radujmy się. Co mamy robić? Powtórzmy wszyscy. Weselmy się i radujmy się. Możecie powtórzyć? Dziękuję. To jest w Biblii, czy nie w Biblii? A dlaczego mamy weselić się i radować? I oddajmy Mu chwałę, Mu to znaczy Bogu, gdyż nastało wesele baranka. I oblubienica Jego przygotowała się. To jest coś, co Bóg mówi, jest radosne. Ludzie mówią objawienie Jana, Apokalipsa, dziękuję. Tylko dym, bestie, potwory, i jeźdźce apokalipcy. A Bóg mówi, błogosławiony, kto czyta? Czyli szczęśliwy. A Bóg mówi, cieszmy się i radujmy się. Cudze się wali, wasze się nie wali, wasze stoi, bądźcie spokojni. I dano jej przyobleć się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I rzeczy do mnie. Napisz. Szczęśliwi, albo w tekście błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. Jesteście szczęśliwi? Zaproszenie macie? Pokażcie wasze zaproszenia. Czujecie to? O, właśnie, to jest dobra odpowiedź. Błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną młczta baranka i rzecze do mnie. To jest szok, co Duch Święty teraz mówi. To są prawdziwe słowa Boże. Przecież jak już ktoś doszedł aż do tego miejsca, to już na pewno wierzy, że to są prawdziwe słowa Boże. Ale on jeszcze raz mówi, słuchajcie, tak jakby Bóg chciał powiedzieć, to, co czytacie, wygląda zbyt pięknie. Wygląda normalnie, prawie, jakbym was chciał tylko tak pocieszyć. Nie. Pocieszam was, ale to tak naprawdę są też i prawdziwe słowa Boże. To tak będzie. To właśnie was czeka. Wiecie, by zrozumieć duchowe przesłanie tego fragmentu, chciałbym, byście go zrozumieli. Kim jest oblumienica? Kto wie, kim jest Tu siedzi dokładnie. To jest Kościół Chrystusa? Jest wesele baranka. Baranek to jest nasz Pan, Pan Jezus Chrystus. To są wszystko porównania, przykłady. Wiemy, że to jest coś dużo głębszego niż tylko to, co my rozumiemy przez słowo wesele. Ale chodzi o Kościół, chodzi o Jezusa i chodzi o to, byśmy zrozumieli, co naprawdę zostało tutaj napisane, co możemy skorzystać. Moim celem dzisiejszego wykładu jest powiedzieć wam coś, co pomoże wam iść do domu i w praktyczny sposób powiedzieć Wiem mniej więcej teraz, o co chodzi. Duch Święty zrobi resztę. By to zrozumieć, to duchowe przesłanie tego fragmentu, muszę cofnąć się i pokazać wam trochę na kulturę żydowską. Na Żydów, od których się bardzo dużo możemy nauczyć. Żydów, których powinniśmy błogosławić, modlić się o ten naród, widzieć w nich, wiecie, tych, których widzi w nich Bóg, mieć właściwe spojrzenie na nich. I tak jak mówię, bardzo dużo się można od nich nauczyć. Chyba od nikogo się więcej nie można nauczyć na temat praw wiary niż od nich, ale też powinniśmy się o nich modlić, ponieważ wiemy, że ten naród wymaga ciągłej modlitwy. Nie chcę się dziś zajmować sprawą mesjanistycznym, ale chcę, abyśmy się czegoś od nich teraz nauczyli. By to zrozumieć, musimy popatrzeć na żydowską kulturę, a dokładniej na miłość i na ślub. Ślub w Izraelu Miał takie dwa etapy. U nas jest tak, że jest ślub i zaraz po ślubie pani młoda z panem młodym są już małżeństwem, wyjeżdżają sobie, nie wiem, potrafią nawet 24 godziny później być już gdzieś na Karaibach. Tutaj ślub miał jakby dwa etapy i i to wszystko tak było, tylko troszkę inaczej do tego szło. Ojciec panny młodej ustalał opłatę za to, że jego córka wejdzie do nowej rodziny. No tego dziś nie ma, szkoda. Co się śmieje? Ojciec Panny Młodej ustalał opłatę, żeby jego córka mogła wejść do nowej rodziny, ponieważ u, nich, u Żydów nie było tej kultury posagu, która jest u nas. Jeżeli pośledzicie niektóre ludowe, takie folklorystyczne tradycje weselne, chociaż to do dzisiaj czasami gdzieś tam przebija się, to u nas była kultura posagu, prawda? Że pani młoda, ta panna młoda musiała wnieść ze sobą i to w dawnych czasach była krowa albo stokrów, koń, coś tam. Ona ze sobą wnosiła, miała posag i on był bardzo ważny dla ludzi. Oczywiście w żydowskiej kulturze pani młoda też miała posag, ale on nie był najważniejszy. Liczył się, ale to nie było to, na czym się najbardziej skupiano. Bardziej chodziło o to, że córka wchodzi, ojca kosztowało utrzymanie tej córki i ustalano pewne rzeczy. I co, jak to się wszystko zaczynało? A więc brano tą młodą dziewczynę, tego młodego pana, spotykali się rodzice i zawierali przymierze. Zawierali przymierze małżeńskie, i od tej pory młodzi byli sobie poślubieni, ale to jeszcze nie było to. Potem wracali z powrotem do. Od tej pory oni już byli sobie przeznaczeni. Tutaj w naszym rejonie jest coś takiego jak zaręczyny. Tutaj jest to bardzo, bardzo ważne. Dosłownie każda para, której ostatnio udzielałem ślub, miała coś takiego jak zaręczyny. W innych rejonach, gdzie mi się zdarzało służyć, to nie było aż takie ważne i, i ludzie tego nie robili, ale to jest bardziej podobne do tego, do zaręczyn. Chociaż użyłbym tu innego słowa, przymierze małżeńskie. Od tej pory młodzi byli sobie poślubieni, albo właśnie dziś byśmy delikatnie powiedzieli zaręczeni. Ale to nie był jeszcze czas na wspólne życie. Na razie tylko się umówili, że tak to będzie. Prawnie, teraz według prawa, według zakonów prawa, byli ze sobą już małżeństwem. Ona była jemu poślubiona i o niej, ale dalej nie żyli razem. Musieli dochować sobie wierności, co najmniej przez rok, ale jeszcze razem w ogóle nie żyli i nawet musieli być ostrożniejsi niż wcześniej. W tym miejscu była Maria. Pomyślcie, Maria została poślubiona Józefowi i od tej pory już wiedzieli, że zmierzają do wesela, do prawdziwego ślubu i w tym momencie Duch Święty opowiada nam, co się stało i co ludzie myśleli. W Mateusza, w pierwszym rozdziale, 18 werset Pokazuje nam teraz sytuację. Wyobraźcie sobie, spotyka się wasza córka, czy wasz syn, dochodzi do zaręczyn, jakbyśmy to dziś powiedzieli, tak jak mówię, to słowo nie w pełni to oddaje, do przymierza małżeńskiego. Oni tak naprawdę są sobie już zaślubieni. Mija trzy miesiące i okazuje się, że przyszła synowa jest w ciąży i czeka na dziecko. A z narodzeniem Jezusa, pisze, było tak. Gdy matka jego Maria została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z ducha świętego. My widzimy od Boga, skąd ona była brzemienna. Nie z Józefa, nie z innego mężczyzny, ale z ducha świętego. Ale ludzie tego nie wiedzieli i dziewiętnasty werset bardzo delikatnie opisuje nam dramat, który był w jej życiu. A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. Dwie rzeczy chcę, żebyście zobaczyli. Po pierwsze, Bóg w żadnym momencie, ani w tym, ani w innym momencie Słowa Bożego, nie potępia Józefa i nie mówi, a ten wredny Józef chciał ją zostawić. Nie ma czegoś takiego. Ponieważ to było naturalne, że jeżeli Panna Młoda, o Blubienicach, złamała przymierze, musi zostać porzucona. Że nie wejdzie w relację, do której chce iść. Nie wiem, czy powoli zaczynacie widzieć, kim jesteśmy jako Oblubienica Chrystusa. Czy zaczyna do was duchowo to tutaj docierać. Duch Święty nigdzie nie mówi, Józef był zły i chciał odejść, nie, będąc mężem prawym, ale nie chciał jej zniesławić, zrobić jej krzywdy. czyli nie oskarżał jej. Zobaczcie, potrafił zobaczyć, że zgrzeszyła, nie oskarżał, bo on nic nie wiedział. On znaczy się myślał, że zgrzeszyła. My wiemy, że ona nie zgrzeszyła, że była absolutnie tutaj niewinna. Miał zamiar potajemnie ją opuścić. W innych wypadkach gdyby był kimś gorszym może nawet by to wszystkim powiedział. A najgorsze było to, że według tradycji żydowskiej on miał prawo rzucić pierwszy kamień, ponieważ ona zasłużyła według zakonów na śmierć. Było już przymierze, choć jeszcze nie byli razem. I w Izraelu po około roku oblubieniec wprowadzał oblubienicę do przygotowanego domu. Józef w tym czasie przygotowywał dom. Ten rok był mu dany, aby przygotować dom, aby przygotować miejsce. To to gniazdko, w którym mieli zacząć swoje życie. My wiemy, że akurat w wypadku Marii Józefa nie mieli go z powodu dekretu cesarza. Bo cesarz myślał, że rządzi. Ale on nie rządził, tylko zostało napisane, że z Betlejem przyjdzie Mesjasz. I teraz on przygotowywał się oni czekali na to największe spotkanie. Już byli sobie zaślubieni, ale mieli się spotkać. Najważniejszy dzień był przed nimi. I wtedy w przygotowanym miejscu miało się odbyć wesele. No ale w wypadku Marii ona się okazało, że, że czeka na dzidziusia. Wiemy jak się skończyło narodzenie Jezusa, ale pokazuję wam tą tradycję. Nasz oblubieniec powiedział coś takiego do nas. Jeśli jesteście kościołem, jesteście oblubienicą, to wam serce drży, kiedy to słyszycie. Idę przygotować wam miejsce, abyście byli tam, gdzie ja jestem. Jezus mówi, oczekujcie mnie. To mówi do kościoła, do oblubienicy. Oczekujcie mnie. I teraz wróćmy do objawienia. Celowo ten kulturowy tło wam chciałem pokazać. Objawienie 21. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czas. Dziewiąty werset, dwudziesty rozdział objawienia. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czas napełnionych siedmiu ostatecznymi plagami i tak się do mnie odezwał. To przeczytałem dla tła, żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy. To jest tu to ważne. Chodź, pokażę ci oblubienicę, małżonkę baranka i zaniósł mnie w duchu na wielką, wysoką górę i pokazał mi miasto święte Jerozolem, wstępujące z nieba od Boga. To jest Kościół gotowy, dla Jezusa. Teraz zwróćcie uwagę, tu są dwa słowa. Oblubienice, małżonkę, baranka. Widzicie to? Oblubienica to jest to, ta pierwsza część lubu, to jest to przed. Małżonka to jest to, jak się wychodzi razem do wieczności. To jest ta druga część po. A to, co jest pomiędzy, to jest nasze dziś. Jesteście oblubienicą, jesteście Kościołem, który ma spędzić wieczność z Chrystusem. Zostaliście zaręczeni Panu. Macie na sobie pieczęć, umowę Ducha Świętego i Duch Święty chce, abyśmy to przestrzegali i prowadzili takie życie, abyśmy mogli oczekiwać, jak pisał apostoł Piotr na początku, tego, że Pan po was przyjdzie. Jesteście już zaręczeni. Jesteśmy jako Kościół po zaręczynach. Nie jako denominacja, jeszcze raz mówię. Denominacje nie mają tu najmniejszego znaczenia czy nazwy kościołów. Mówię o kościele, o mistycznym, o duchowym ciele Pana Jezusa Chrystusa. Oblubienica, jak mówię, to jest ta pierwsza część. Małżonka, to kiedy z nim na zawsze już będziemy. To ta druga, u niego. Ciekawe jest też, że pisze, że to miasto, Jeruzalem, stępowało, wiecie, dla nas troszkę takie zamieszanie gramatyczne. Tutaj dla autorów, czy w Grece, czy w języku hebrajskim, Słowo miasto jest rodzaju żeński, nie męski. Czasami, wiecie, te rodzaje wprowadzają nam zamieszanie. Miasto w grece i hebrajskim jest rodzaju żeńskiego, ona. To miasto to jest oblubienica, Stępowało. Z czym się Wam kojarzy słowo stępowało? Wiecie, czym mi się najbardziej kojarzy, kiedy myślę o weselu? O tym momencie, kiedy zagrają trąby Mendelsona. I wtedy się otwierają drzwi. I wprowadzają Pannę Młodą, prawda? Wiecie, o czym ja mówię? Na głos trąby Kościół zostanie zawołany. A tu będzie jeszcze większa trąba, jeszcze większe uwielbienie, jeszcze większa chwała, jeszcze większa wspaniałość Miasto oblubienica zstępowało. Stawało się czymś, przy czym wszystko przestawało być ważne. Oto jest Kościół, który dotrzymał słowa. Oto jest oblubieniec, który dotrzymał słowa. Oto jest on i ona. Oto Pan i jego dzieci dotrzymali słowa. Wytrwali. Przeszli przez ucisk, przez ogień, przez ateizm, przez komunizmy, faszyzmy. Przeszli przez powodzie, przez prześladowania. Przeżyli Rzym, przeżyli Czyli imperia, inkwizycje, prześladowania, wyśmiewania. Są. Idą. Oblumienica stępuje, To słowo stępuje, pokazuje, że pojawia się coś pomiędzy światem, który przemija i niebem, które nastaje. Jakby majestatyczne wejście na salę. Pomiędzy świat szarpany wojnami, śmiercią, plagami. Tam, gdzie Boża sprawiedliwość dokonywała dzieła, a niebiosa, tron Boży pojawia się coś, co jest ratunkiem, co jest wyjściem. W czasach ostatecznych. Kiedyś ludzie, kiedy było źle, uciekali na zachód. Kiedyś można było uciec na zachód. Można było uciec na wschód, można było pójść na południe i na północ. Gdzieś można było znaleźć sobie miejsce. Dziś żyjemy w czasach, że za bardzo nawet nie ma gdzie na tym świecie już uciekać. Zostało tylko, ci, niektórzy budują schrony atomowe. Ostatnio pokazywali w telewizji, ileś tam milionów dolarów trzeba zapłacić. I budują schron atomowy pod ziemią, gdzie będzie jedzenie, kawiarnie, baseny. Ja wam powiem nawet, gdyby rzeczywiście to, co oni myślą, że się stanie, to się i tak nie stanie. Ale gdyby się stało, to ja bym nie chciał być zamknięty w takiej dziurze z puszką Coca-Coli, hamburgerem, wiedząc, że u góry już nie ma ani jednego źródła trawy. To tak nie będzie, ale oni tak myślą. Jeszcze poszukują ucieczki w dół. Bóg nam mówi, w dół też się nie da uciekać. Mówi tego, co w górze. Szukajcie, skąd oczekujecie. Stamtąd jest wasze oczekiwanie. Stamtąd jest wasza zmiana sytuacji. Stamtąd miasto Oblumienica stępowało, jakby majestatycznie wchodziło na salę, mówię, pomiędzy tą rzeczywistością tron Boży, świat zanikający i ta oblubienica. I myślę, że to jest to, co wam, przyjaciele, dziś chcę powiedzieć. Nic nie powinno być ważniejsze niż ten czas pomiędzy. Zostaliście obiecani. Obiecaliście. Jesteśmy w przymierzu z Jezusem. I to jest to, czego chcę dotrzymać. Dzisiaj się tu modliłem. Panie, daj mi wytrwać. Daj mi być tym, który to dotrzyma. Który cię będzie kochał jak wariat. Który będzie szedł za tobą. Który będzie ciebie słuchał, bo chce iść za tobą. Nic nie powinno być ważniejsze niż ten czas pomiędzy. Nasze zaślubiny to ten czas pomiędzy nawróceniem, krztem, a tym, co nadchodzi. Nawróciłeś się. Każdy z was w jakimś miejscu przyszedł do Jezusa i powiedział, wyznaję ci moje grzechy. Sam nie mogę. Sam nie dam rady. Ja się musiałem nawrócić. Urodziłem się w grzechach. Ciągle jestem grzesznikiem, ale Bóg oczyszcza i zmienia moje życie. W tym chrzcie, kiedy wszedłem do wody, bez wstydu wyznałem przed duchowym światem i fizycznym. Jezus jest moim Panem. Ginę dla tego świata, chcę żyć dla Niego. Kiedy się woda za mną zamknęła, to się zamknęło stare. Kiedy się otwarła, poszedłem dalej. Czasem dla ludzi jest taki problem, że chrzest i jakaś tam uroczystość religijna to jest cała przygoda z Kościołem. Ale przecież to jest tylko początek. Czy Kiedyś się zastanawiałem, szczerze mówiąc, jak byłem młodym chrześcijanin, a ja już nawróciłem, myślę tak, nie palę teraz, nie mówię brzydkich słów, staram się rzucić, no to już teraz właściwie co jeszcze? To już wszystko. I wielki błąd. To nie wszystko. To tylko początek. To tylko początek. I dalej czytamy o lubinicy mające 11 werset, 21 rozdział. Mające chwałę Bożą, blask jego podobny do blasku drogiego kamienia, jakby jaspisu, lśniącego jak kryształ. Miało ono potężny i wysoki mur, miało 12 bram, a na bramach 12 aniołów wypisane imiona 12 plemion synów izraelskich. Kiedy patrzymy na to my w XXI wieku, to wiecie, my słowo mury na nas nie robi wrażenia. Bo, bo my nie wierzymy w mury. My wiemy, że dzisiaj Jakiś byś murów nie pobudował, to i tak ktoś się znajdzie taki, kto te mury przebije i zniszczy. Mury militarnie, wojskowo, nie mają żadnego znaczenia dzisiaj. Dzisiaj czołgi czy samoloty są takie, że nawet nie widzą przeciwnika, już go niszczą. Jeszcze nie zdążyli go zobaczyć, a jego już nie ma, ponieważ satelity go namierzały. Nie ma murów, ale dla tamtych ludzi mury były dobrym przykładem i my powinniśmy patrzeć na to, jak oni na to patrzyli. Mury wydają się nam zbędne, bo myślimy, że są tylko dla obrony. Ale ludziom tamtych czasów były dużo, dużo większe znaczenie przywiązywali do murów. Kojarzyły się ludziom nie tylko z bezpieczeństwem, ale z godnością. Jeśli coś miało mury wokół siebie, to było coś. Tym się różniło jakaś wioska od wspaniałego miasta, że miasto miało mury. Miasto i tylko miasto miało mury. W murach urzędował władca, w murach była władza. W murach był dostatek, stamtąd było złoto, tam było wszystko, co jest cenne. Jeruzalem stępuje i wszystko, co jest cenne jest w tych murach, jest za tymi dwunastoma bramami, jest za dwunastoma bramami nauki Izraela i nauki apostolskiej, za dwunastoma bramami plemion izraelskich, za dwunastoma bramami wszystkiego, co Bóg powiedział. Tam jest wszystko, co jest cenne. To były mury dla ludzi, bramy z imionami dwunastu plemion pokazują nam, że nasza droga musi przejść przez te dwanaście plemion. My nie możemy sobie powiedzieć, że jesteśmy Kościół, co nas obchodzi, jakiś Izrael. Bez tych dwunastu bram nie wejdziesz. Bez nauki patriarchów, bez wiary, która zaczynała się tam, dawno wtedy, kiedy myśmy nawet nie myśleli jeszcze w ogóle o Bogu. Ten naród był jego. Dwanaście pokoleń pokazuje nam przez Stary Testament. Powoli do Mesjasza, do Nowego Testamentu. Tak Bóg prowadził nas do objawienia Jezusa. Gdybyśmy tak czytali Biblię, zobaczylibyśmy Stary Testament go zapowiedział, Nowy go opisał. W każdej strony świata trzy bramy. Trzy. Co znaczy każdy może wejść. Z każdej strony, skądkolwiek jesteś, jest dla ciebie wejście. Z każdej strony, jeśli chcesz tam się schronić, możesz wejść. Nie musisz mówić, że jesteś kimś, kto nie może wejść. Ciekawe jest jeszcze to, jako wam ciekawostkę powiem, że o murach pisze jeszcze coś takiego, że kamienie węgielne muru miasta były ozdobione wszelakimi drogimi kamieniami. I ciekawe jest, że kiedy się opisuje tych 12 kamieni, niewiele jest wyjaśnień tego, co one oznaczają Oczywiście mają oznaczać 12 pokoleń Izraela, większość mówi i tak też jest, ale coś jeszcze jest ciekawą rzeczą, że ludzie, którzy zajmują się, wiecie, magią, czarną magią, która oczywiście dzisiaj się tak nie nazywa, dzisiaj się to nazywa horoskop. Wiecie, widzieliście w gazecie. Diabeł zmienił nazwę, bo jakby napisał czarna magia pochodząca z głębin Egiptu i przesądów bez Boga, to to by brzmiało religijnie, prawda? Jak tak dziś powiem, to się świadzę mnie śmieje. Głupek, przecież to tylko zabawa w gazecie. To jest diabelski rytua- rytuał. I co jest ciekawe, te znaki zodiaków, według których oni wyznaczali przyszłość, miały również takie same oznaczenia kamieni. Tyle tylko, że objawienie je podaje na odwrót. W drugą stronę. Antychryst to jest jakby Chrystus, tylko taki inaczej. Antymirek to jest to, co widzę w lustrze. Taki sam jak ja, tylko wszystko na odwrót. W średniowiecznym, przepraszam, w starożytnym zrozumieniu odwrotności, nie średniowiecznym, starożytnym chciałem powiedzieć, zrozumieniu odwrotności, kiedy coś się układało na odwrót, to był też taki symboliczny znak zwycięstwa, pokonania tamtego porządku, odwrót starego porządku. Innymi słowami, Królestwa Bożego szukajcie wpierw i jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. To jest Boża perspektywa. A świat mówi, chcę najpierw wszystko inne, wtedy pomyślę o sprawiedliwości, a jak znajdę sprawiedliwość i będę bogaty, to się zainteresuję Królestwem Bożym. A Bóg to odwraca i mówi, nie, inaczej do tego podchodzimy. Najpierw Królestwo Boże, potem sprawiedliwość, a potem wszystko dostaniesz. Nie, nie, to nie nie interesuje. To jest odwrotna kolejność, nam pokazuje zwycięstwo nad czymś, co jest złe. I objawienie 21, kolejną ciekawą rzecz, ja, wiecie, ja nie mam czasu, cały rozdział przejść, ja bym tu mógł do szóstej mówić, ale wiem, że, że tak nie mogę. Objawienie 21, 22, lecz świątyni w nim nie widziałem. Oto ci dopiero. Takie pobożne i świątyni nie ma. Nigdy was to nie dziwiło? Dla Jana to było dziwne. Pierwsza reakcja Jana. Człowieka starego testamentu, on go cały przeczytał, bo nowy się dział na jego oczach. I Jan nie ma świątyni. To, to przecież pierwsze, co pomyślał, Gdzie świątynia? Lecz świątyni w nim nie widziałem. Ale zaraz wyjaśnia, bo ma objawienie przecież. Albowiem Pan Bóg Wszechmogący jest Jego świątynią oraz baranek. Nie trzeba, tak po chłopsku mówiąc, nie trzeba już nigdzie chodzić. On w nas, a my w nim. Jesteśmy w nim. My nie chodzimy do kościoła. My kościołem jesteśmy. To jest to podobieństwo do kościoła. To jest tu widać podobieństwo do kościoła. Bo wcześniej najważniejszym elementem była świątynia. Miejsce najświętsze. Bez miejsca najświętszego to już nie to samo. To, to nie tak coś. To było dla nich najważniejsze. Świątynia i miejsce najświętsze. A tutaj miasto nie ma świątyni. Wiecie dlaczego to jest podobne do kościoła? Bo kościół też nie ma czegoś takiego. Nie ma na świecie kościoła kościołów. Ile byście poszukiwali i zjechali cały świat? Nie znajdziecie kościoła, kościołów. Takiego naj, najświętszego naj, naj kościoła z wszystkich kościołów kościelnych. Nie ma. Bo to, co najświętsze, to jest Duch Święty, który mieszka w was. I kiedy w końcu byście przeszukali całą ziemię i powiedzieli ale nie znalazłem nigdzie kościoła, kościołów, najbardziej kościelnego z kościelnych rzeczy. To Duch Święty by ci cicho wiesz, to do usta? Do ducha? Czy nie wiecie, że świątynią Ducha Świętego jesteście? To, czego poszukujesz, to jest blisko. To jest to podobieństwo do kościoła. Nie ma kościoła, kościołów. Tym, co najświętsze jest w tobie Jezus. Jeśli tego nie ma, jeśli On w nas nie żyje, jestem zgubiony. Nie ma takiego świętego miejsca, gdzie mógłbym znaleźć mój ratunek. Nie ma takiego kościoła, nie ma takiej denominacji, nie ma takiego człowieka. Jezus jest Zbawicielem. W tym mieście każde miejsce jest święte, bo każdy, kto tam jest, jest święty. Pan jest jego światłem, bo nie ma tam żadnej ciemności. Nie muszą zamykać bram. Dla człowieka starożytności miasto, w którym na noc nie zamyka się bram, to jest w ogóle nieporozumienie. My to możemy tylko wtedy zrozumieć, gdybym wam powiedział, żebyście nie tylko zostawili kluczyki w samochodzie i otwarte drzwi, ale też drzwi otwarte w mieszkaniu, a na szybie wywiesili napis moje drzwi są otwarte, kluczyki w samochodzie, pieniądze w sejfie. To co najmniej coś takiego znaczyło w tamtych czasach zostawić bramy otwarte. Jeżeli do miasta jakiegoś bramy były otwarte, to dobrze wyskolony oddział rycerstwa mógł to miasto zdobyć i zniszczyć. Mogli otworzyć i armia nie musiała oblegać. Największym problemem tamtych czasów, żeby zdobyć miasto, to było zdobyć jego mury. Przejść przez bramę. O to chodziło w całej wojnie, kiedy się miasto oblegało. A tutaj pisze, że miasto, bramy się nie będą zamykać. A wiecie, dlaczego bramy się nie zamykały tam na noc? Bo nocy tam już nie będzie. Bo tam już słońce nie zachodzi. Bo tu słońce zachodzi. Wiecie, dlaczego dzisiaj zajdzie z wieczorem słońce? Ono dalej będzie świecić. Może jak ktoś ma trzylatka, to myśli, że Pan Bóg gdzieś tam styczek i zgasi słońce. Chociaż teraz dzieci trzyletnie by wam cały układ solarny wyliczyły. To takie dzieci teraz. Ale kiedyś tak ludzie myśleli, że Ziemia jest płaska, gdzieś tam to Słońce zgasło czy coś takiego. Nie, nie rozumieli tego. Słońce nigdy nie gaśnie. Kiedy u nas jest ciemno, ono i tak dalej świeci. Mówią o tym gwiazdy. Ale wszystko przysłania Ziemia, ale tam już Ziemia niczego przysłanać nie będzie, bo Pan będzie zawsze będzie cały czas i nic go już nie zasłoni. I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i baranka. Wiecie, to jest szokujący werset 22. Kto z Was był w Izraelu, to pamięta pewien szczegół: wypływająca rzeka z tronu Bożego na pustynnej, wysoko położonej Jerozolimie. To już jest cud i ten cud się zaczyna dziać w każdy z możliwych sposobów, fizycznie i duchowo w naszych czasach, ale tu coś ciekawszego jeszcze. Możemy zobaczyć, gdybyśmy cofnęli się do innej apokaliptycznej księgi Biblii, czyli do księgi Ezechiela, który też w kilku swoich rozdziałach jest apokalipsą, nie tylko proroctwem. Ezechiel zobaczył, że rzeka spod tronu Bożego, z miasta Bożego, dokąd płynęła? Płynęła na wschód. Jeżeli pamiętacie mapę Izraela, to doświadczycie objawienia teraz. Ponieważ mamy... Wysoko w górę, pomiędzy dwoma miastami. Pamiętacie, skąd szedł miłosierny Samarytanin? Pomiędzy jakimi miastami działa się akcja? Pomiędzy Jerychem i Jerozolimą. Z Jerozolimy do Jerycha jest ogromny spad w dół. I jest to droga przez całkowitą pustynię. Rzeka płynie i płynie tam w dół. A jeżeli płynie w kierunku wschodnim od Jerozolimy w dół, to wiecie, dokąd jej wody wpadną? Do wód morza martwego. Morze reprezentuje ludzkość zawsze w objawieniu i wzburzyło się morze. Dlaczego burzą się książęta i z morza wyszła bestia? Morze symbolizuje ludzkość, tłumy, tłumy różne, wszelakie. To zaniknie, ale teraz woda płynie do morza i Ezechiel pisze, cud się dzieje. Ta woda jest uzdrowieniem. Kiedy Kościół jest świątynią Ducha Świętego, kiedy Kościół jest kościołem, gdzie Duch Święty może mówić, ta woda zaczyna płynąć i ja wam powiem, całe serce tęskni za tym i o to chcę się modlić i wołać, żeby Pan kierował życiem, żeby Pan nas posyłał, objawiał swoją wolę. Zbliża się siedem dni postu. Nie wiem, czy byliście na tamtych sześć dni dokładniej postu, kiedy spotykamy się o piątej rano, w ogóle mi nie było ciężko stać. Przyjść tu o piątej rano, widzieć was na kolanach. Przejść o was i położyć na was rękę, o was się modlić. Wszystko bym za to dał. Najbardziej to pokochałem. Te dwie godziny mijały mi tak, że nie wiedziałem kiedy. Ludzie przychodzili. Niektórzy się modlili dwadzieścia minut, inni pół godziny, inni dwie godziny. Jeszcze inni dziesięć. Niektórzy musieli jechać tam do huty, do pracy. Inni gdzieś do biura. Ale byliśmy razem siedem dni. Skupiliśmy się na Panu. Wielu z nas wystarczyła tylko sama woda. Nie potrzebowaliśmy w tym pośnić Komputerów, muzyki, telewizji, rozrywek, niczego, niczego. Tylko Słowo Boże. I to jest czas, kiedy do wielu z nas Pan mówił. Wielu z was było błogosławionych tamtym czasem. Wkrótce zaczynamy znowu. Może w tamtym roku przegapiłeś. Przyjdź w tym. Powiedz, Panie, jestem twój, ale żyję w takiej nędzy, w takiej klatce. Ja nawet nie wiem, co mam dalej robić. Nie wiem, jak ci mam dalej służyć. Więcej we mnie rozczarowania niż nadziei. Boję się, że umrę chodząc do kościoła. Boję się, że umrę. Jak to powiedział jeden rabin. Bardzo mnie to poruszyło. Jeden z rabinów powiedział tak, boję się, że umrę mądrzejszy zamiast bardziej święty. I pokazał mi tą rzekę. Ta rzeka płynęła i niosła dla ludzi życie. Kończąc powoli, dlaczego tylko Jezus? Dlaczego tylko Jezus jest naszą nadzieją? Czemu On jest tylko naszym oblubieńcem? Czemu jesteśmy w tym czasie, kiedy jako oblubienica zawarliśmy przymierze? Amen? Jesteście w tym przymierzu? Jeżeli nie masz pewności, czy jesteś w tym przymierzu, nie powinieneś dzisiaj wracać do domu. Ja Ci tego nie mogę dać, ale się mogę z Tobą pomodlić. Jestem tak niedoskonały, że Ci w ogóle niewiele mogę dać, ale Duch Święty Ci może dać. Jeżeli nie masz tego przymierza, powinieneś powiedzieć, pobudź się ze mną. Chcę zawrzeć z Bogiem przymierze. Chcę, aby w moim domu panował pokój. Chcę, aby w moim sercu zapanował pokój. Chcę coś zmienić w moim życiu. Oblubienica już dziś się ozdabia i jest gotowa. To już jest ostatnia minuta, jak z tą suknią ślubną. Teraz jesteśmy zobowiązani. Teraz zawarliśmy przymierze, przymierze nawrócenia. Wyznaliśmy, że Jezus jest Panem. Poszliśmy za Nim w tym zobowiązaniu miłości. A miłość to i wierność, bo On nie zawiedzie. I gdy Go zobaczymy, będziemy podobni do Niego, przygotowując się. Ale coś Wam jeszcze powiem. Gdy Go zobaczymy, zobaczycie Jezusa właśnie takiego, jakim Go w Biblii pokochaliście. Takim, jak Go Słowo Boże objawia. Takim. I dlatego wiecie, co apostoł Paweł pisze? 2 Koryntian 11, 1, 4. Zobaczcie uważnie na te wersety. Zabiegam bowiem o Was z gorliwością Bożą, I to jest do kościoła napisane. Albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Widzicie, co Paweł widzi w kościele? To nie są żarty. Jesteśmy po zaręczynach, a Pan jest blisko. I to nie jest coś, czym powinniśmy się teraz straszyć. Ja nie straszę ludzi. Słuchajcie, przyjdzie Bóg, bójcie się. Ja mówię, jest nadzieja na szczęście. Na tym świecie nic nie jest pewne. Wszystko przemija i wali się, a rzeczy czasami idą tak przeciwko nam, że nie możemy w tym ustać. Na tym świecie są wojny, choroby, kłamstwo. Na tym świecie nie ma naszej nadziei, ale jesteśmy po zaręczynach. Jesteśmy Kościołem. Zaręczyłem was z Chrystusem jako dziewicę czystą. Co znaczy dziewicę czystą? Dziewica czysta... To jest taka kobieta, która nie współżyła seksualnie z żadnym mężczyzną. Tak się nam to kojarzy. W sensie duchowym to jest takie duchowe, taki duchowy stan, że nie mamy relacji z żadną inną nieczystością. Bo on pisze, że obawiam się w trzecim wersecie jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania Chrystusowi. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. Apostoł pisze, co wy to tak łatwo bierzecie to wszystko? Niebezpieczeństwem jest dla nas chytrość diabła. Jeszcze raz wracam. Wiecie, żeby mogło się coś urodzić, to potrzebny jest ojciec, i matka. Bardziej, żeby mogło się coś urodzić, gdybyście, na przykład weterynarz, kiedy chce, żeby krowa miała ciele, to przyprowadza jej byka. Dlaczego? Albo sztucznie ją zapładnia. Dlatego, że nasienie musi być złożone w w tej mamie, w tej krowie, żeby mogła mieć młode. To, co się rodzi, rodzi się zawsze z relacji. Biblia mówi tak, że diabeł też jest ojcem. Jezus to powiedział do faryzeuszu. Ojcem waszym jest diabeł. Oni się oburzali. Gdzie jest ojcostwo diabła ukryte? Diabeł jest ojcem czego? Kłamstwa. Żebyśmy mogli rodzić kłamstwo przeciwko sobie, przeciwko bliźnim i temu światu, potrzebujesz współżyć z diabłem. Potrzebujesz nie być dziewicą czystą. Oczywiście nie jest to współżycie seksualne w tym momencie, ale współżycie duchowe. Współżycie intelektualne. Współżycie w swoim stylu życia. I wtedy człowiek mówi kłamstwo, bo jest zapłodniony przez diabła i kłamstwo mu przychodzi lekko. Rodzi je, ojcem jego jest diabeł. A matką jest ten system, w którym stajemy się częścią. My jesteśmy częścią oblubienicy, my się powinniśmy trzymać od tego z daleka. Nie mieć z tym nic wspólnego. Kłamstwo jest początkiem wszystkiego innego grzechu. Nie znajdziecie żadnego grzechu, który by się nie zaczynał od pychy i kłamstwa. Właściwie od kłamstwa, bo żeby przyszła pycha, to już potrzebne jest kłamstwo. Żeby ktoś taki jak ja mógł być pyszny, to muszę mocno na swój temat nakłamać. Każdy grzech, jaki popełniamy, zaczyna się od nieprawdy. Jak już uwierzysz w nieprawdę, możesz czynić zło, bo je wtedy usprawiedliwiasz. Kłamstwo jest początkiem każdego zła i dowodem na to, że mamy złą relację. Skarżone myśli wtedy odwracają się od Chrystusa i dzieją się złe rzeczy. Wtedy przyjmujemy to, co nie jest od Niego, jakby było Jego. Ale On idzie dalej i mówi, że dano jej przyobleć się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Co to jest sprawiedliwość? Sprawiedliwość to jest to, co jest zgodne z prawdą. I to są nasze uczynki. Według sprawiedliwości Bożej oczywiście, której my nie pojmujemy w wielu rzeczach. Dano jej... Przyobleć się. Co to znaczy dano jej? Ona nie pojechała kupić, bo tego się kupić nie da. Ona tego sama sobie nie wyprodukowała, bo tego się wyprodukować nie da. Jej to dano. Kto jej dał? Celowo się nie mówi kto. Jak powiedziałem, objawienie Jana jest pisane według planu nabożeństwa w synagodze. Najpierw wyznanie grzechów i zobaczenie na siebie. Potem uwielbianie, potem nauczanie, a potem piękne zakończenie. Dano jej i nie używa się, kto dał. Bo ten, który dał, jest tak święty, że drży przed nim cała ziemia. Jej szata nie jest utkana z nitek. Jej szata to sprawiedliwość świętych. To nasza miłość do Pana sprawia, że Kościół jest piękny. Kiedy kochamy Jezusa, jesteśmy pięknym Kościołem. Gdy o tym zapomnimy, jesteśmy nagim Kościołem. Pan przyjdzie. A to, jak tkamy tą szatę, pokazuje naszą niecierpliwość. Wiecie, co pomyślałem? To jest jedyna wspaniała niecierpliwość na świecie. Nie móc się doczekać przyjścia Pana. Bo Duch Święty daje cierpliwość. Ale to jest taka ładna niecierpliwość. Kiedy, wiecie, patrzę na to, czym jest ten świat. Na to, jak załatwia sprawy. Od miesięcy, już już właściwie w latach się liczy, nie oglądam wiadomości żadnych. Nie dlatego, że się chcę czuć lepszy i patrzę na tych, co oglądają. Zobaczcie, jaki mi ludzie świętymi już nie ogląda. Nie o to chodzi. Ja po prostu już nie mogę na to patrzeć. Jedno i to samo. Mogę puścić te same wiadomości sprzed dziesięciu lat. Zmieniły się tylko nazwiska. X i Y się tylko zmienił. Złodziejstwo, gwałt, przemoc. Biją słabego, biją głodnego, biją sierotę. Wywyższają pyszałków. Kłamcy stają przed ołtarzami wielkich świątyń nie udają, że się modlą. A biedacy giną z głodu. Nic nowego pod słońcem. Ale on chce mieć oblubienicę piękną. Wspaniałą. Taką jak Sara, która spełni obietnicę. Pamiętacie, w innym miejscu nauczałem o tym, że Sara była tak piękna, że Abraham musiał wręcz oszukiwać, że to jego siostra, żeby go nie zabili. Potem się zestarzała i dalej nie miała dziecka. Była już taka stara, że nikt już nie wierzył, że może mieć dziecko. Potem, kiedy Pan Bóg szedł w kierunku Sodomy i Gomory, Sara śmiała się, że będzie miała dzieci na starość. Pamiętacie, wtedy mówiłem, że pewnie jak się śmiała, to już tylko jednego zęba miała. Ja dzień nie Pamiętacie to, nauczałem na ten temat wcześniej. Ale potem urodziła Izaaka. Potem się wszystko wypełniło. A jeszcze później w dwudziestym rozdziale, osiemnastym mamy Sodomę, Gomorę i tedy, W dwudziestym rozdziale Abimelech widzi Sarę. I wiecie co widzi? Taką kobietę, że Abraham musi znowu oszukiwać. I później tylko Abraham mógł wymodlić jego życie, żeby przeżył. Ponieważ była odnowiona. Lecz ci, którzy oczekują Pana. Kto dokończy? Nabywają nowych sił. Zobaczcie, post jest oczekiwaniem Pana. Czy chcemy jako Kościół pooczekiwać na Pana? Każdy z nas ma jakieś racje, jakieś rany, jakieś problemy, jakieś choroby, jakieś swoje, coś co najważniejsze. A Jezus mówi zaręczeni jesteście ze mną. Królestwa Bożego, poszukajcie najpierw. Jego sprawiedliwości, a ta sprawiedliwość pozwoli wam być oblubienicą, utkać piękną szatę, odnowić ci, którzy ufają Panu, nabywają nowych sił, podnoszą się w górę. Chodzi o to, że odzyskują swoją młodość. Nie ma zbawienia w denominacjach. Denominacje są potrzebne, organizacyjnie, wiecie, Jak widzę, ile jest papierków i różnych, musimy być uczciwi wobec tego świata. Ja nie zamierzam pluć na denominacje, bo to jest prostackie i i nie chcę tego robić. Ale coś wam powiem, nie ma zbawienia w denominacjach. One przeminą. Musicie być Kościołem Chrystusa. Wiecie, czemu w denominacjach nie ma zbawienia? Bo system to system. System może być miły albo, albo nie działać. Miły albo niemiły, działający albo nie działający ale twórcą każdego systemu jest tak naprawdę ciągle człowiek. Dlatego ważniejsze od tego listka członkowskiego, tej karteczki członkowskiej, ważniejsze od denominacji jest prawdziwe członkostwo, prawdziwe zebranie członków Kościoła, które się odbędzie, kiedy zatrąbi trąba Archanioła. Dzisiaj będziemy mieć zebranie, ale to nie jest to najważniejsze. Jest ważniejsze, które się przybliża. Jezus umarł za ten Kościół, ponieważ tak Go umiłował. Zabierze Go do siebie i to jest Jego oblubienica. Wiem, że dziś ten Kościół nie jest idealny, ale wiem, że będzie idealny, bo Jezus jest Jego oblubieńcem. Czas płynie. Wskazówka przesuwa się. Patrzę na zegar, który mam przed sobą. Widzę, jak sekundy mijają. Pięć sekund temu przyjście Pana było pięć sekund dalej. Bóg zna już godzinę, a dziś... Rzecz do mnie, 22 rozdział, zobaczcie. Nie pieczętów słów proroctwa tej księgi, albowiem czas jest bliski. Kto czyni nieprawość... Zobaczcie na koniec. Mówiłem wam, że to jest plan nabożeństwa Księga Objawienia. Zaczęła się od wyznania grzechów, listy do siedmiu kościołów, o tym, co się Bogu podoba i co się nie podoba. Potem było wielkie nauczanie i objawienie Bożego Serca i planu. Synagogalny porządek Księgi Objawienia. Kończy się wezwaniem do decyzji. A decyzja jest taka. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość. Czyli zanim wyjdziecie, Bóg mówi, zdecydujcie. Kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Ja jestem... Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Zapraszam was na tydzień postu i modlitwy. Prania szat. Można nawet sobie wynająć pokój i zostać tu całe sześć dni. Można wziąć udłob i powiedzieć, Boże, dziś Ciebie czy nie najważniejszym. Można chodzić do pracy, do szkoły, robić dzieciom obiady i ciągle być w tym. Wcześniej nauczałem o poście, ale powtórzę to później. To wam nie przeszkodzi w niczym, by się modlić przed Panem i prać swoje szaty. Kończąc powoli, ciekawe jest jedno dla mnie. Jan pisząc objawienie, nie wiedział, kiedy to się stanie. No bo on nie wiedział, kiedy. Wkrótce. Może jutro. Pierwszy Kościół myślał, że to się stanie lada dzień. Pierwszy Kościół myślał, że to jest praktycznie kwestia najbliższych dni. Takie było ich serce. Przyjdź, Panie Jezu. Ale Duch Święty prawdopodobnie po to umieścił tam jeden fragment, bo przecież on wiedział, że jeszcze trochę to postoi i coś takiego jeszcze mamy napisane, że nie wolno nic zmieniać, ani dodać, ani ująć. Pamiętacie? Wiecie... Kiedy mówię, że coś zostawiam i nie wolno tego zmienić, ani dodać, ani ująć, to tak jakbym mówił, że na chwilę to tutaj u was zostawię. Jakby on mówił, że poczekajcie, to chwilę tutaj musi pobyć. Tylko nie zmieńcie tego. Jakiś czas jeszcze minie. Ale wtedy Kościół spotka Jezusa, przygotowany według właściwego słowa. Zastanawialiście się, jest tylko oblubieniec i oblubienica. Nie ma ich wiele. Dlaczego tylko jedna żona? Kiedyś nawet ktoś mnie zapytał, czemu teraz się ma tylko jedną żonę? Czemu Kościół wierzy, że powinno się mieć tylko jedną żonę? Przecież w różnych narodach, ba nawet w Izraelu mieli ich więcej. Po pierwsze dlatego, że Bóg stworzył ich mężczyzną i kobietą. Nie mężczyzną i kobietami, ale ktoś powie, no to jest za proste. To mi nie starczy. Tych dwóch staje się jednym ciałem. Ale Paweł rozwiązuje wszystkie pytania. Kiedy pisze o małżeństwie i o Kościele, pisze, że one się wzajemnie do siebie odnoszą jako tajemnica. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Chrystus, Kościół. A zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. Oblubienica chce się podobać tylko oblubieńcowi. Nie ma żadnych innych miłości. Oblubieniec. Zrobi wszystko dla oblubienicy i nie ma żadnej innej oblubienicy. Ma tą jedną, bo którą przyjdzie i tylko tą jedną. Pierwszy Kościół spodziewał się Pana w każdej chwili. Wiecie, jaki jest największy problem naszych czasów? Tamci spodziewali się go w każdej chwili. My się go prawie, że nie spodziewamy wcale. Jakby w ogóle miał nigdy nie przyjść. Dzisiaj czas jest bliższy niż wtedy, ale my jesteśmy dalej niż kiedykolwiek. Oblubienica chce się podobać tylko oblubieńcowi. Trzeba, by trzeba, czekać z radością na Jezusa, trzeba kochać, trzeba miłować. Dlatego świat, kiedy czyta objawienie, to się boi. Bo miłość usuwa wszelki strach. Jak tego nie masz, no to się boisz. Jak czytasz, co się wyrabia, to lepiej, żeby to było jakieś science fiction. Bądźmy kościołem, który czeka na Jezusa. A niech z nas się rodzi tylko prawda. Niech z nas się rodzi wybaczenie, miłość, Patrzmy jedni na drugich w taki sposób. Zostaliście obiecani Jezusowi. Wiecie o tym? Apostoł Paweł, gdyby tu dzisiaj stał, to z tej kazalnicy by powiedział słuchajcie oblubiennico, zaręczyłem was z jednym oblubieńcem. Jesteście po zaręczynach. Już się przestańcie rozglądać. Jest ten, na którego czekacie. Stańmy, podziękujmy za Jezusa. Chwała Tobie, Panie. Chwała Tobie, Panie. Panie, chcemy przynosić Ci w sercach pełnych chwały. Proszę Ciebie, Panie, abyś wzbudzał w wielu sercach, tutaj, na tym miejscu, modlitwę chwały, uwielbienia, ale abyś też przede wszystkim, Panie, wielu z nas przyprowadził do pokuty z naszych egoizmów. Proszę Ciebie, Panie, o pełne uleczenie z wszelkiego gniewu. Proszę Ciebie o pełne uleczenie z wszelkich złych słów. Proszę Ciebie o pełne uleczenie z wszelkich złych motywów. Panie, cokolwiek z tego widzisz we mnie, proszę Ciebie, abyś mnie uzdrowił, Panie. Proszę Ciebie, chcę być, Panie, Twoim uczniem, chcę się od Ciebie uczyć. Ojcze, proszę Ciebie, aby moje serce mogło w dzień i w nocy uwielbiać Ciebie. Dziękuję Tobie dzisiaj, że mogłem się tu podzielić tym, co tak bardzo, Panie, ostatnio dla mnie położyłeś. Ale proszę Cię o każdego zborownika z tych, którzy tutaj przyszli. Aby każdy z nas oczyścił, uświęcił, przygotował swoje życie, bo jesteśmy, Panie, zaręczeni sobie. Dziękuję Ci, Panie, że wybrałeś takiego grzesznika jak ja. Dziękuję Ci, Panie, że znalazłeś mnie gdzieś, gdzie prawie niemożliwe było mnie znaleźć. Wyznaję Ci, że chcę, Panie, żyć życiem, które się będzie Tobie podobać. Prosimy Ciebie o pomoc. Prosimy Ciebie o światło i o mądrość, Panie chcemy poznawać Twoją wolę proszę Ciebie, aby ten czas postu był objawieniem Twojej woli co mamy robić, gdzie mamy być, dokąd mamy iść jak mamy Tobie służyć jak Cię kochać całym sercem dziękuję Tobie dzisiaj Ojcze za obecność tutaj na tym miejscu za to, że tu jest tyle czułych serc które usłyszały co Duch mówi do zboru Tobie chwała i cześć Amen